0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin! Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan! Tänään puhutaan hyvin ajankohtaisesta ja tärkeästä asiasta, nimittäin ruokahävikistä. Se on sellainen ongelma, jonka edessä on nyt havahduttu sekä Suomessa, Euroopassa että maailmassa. Ja tänään meillä on vieraana erikoistutkija Juhamatti Kataja juuri luonnonvarakeskuksesta, joka on nimenomaan erikoistunut ruokahävikkiin ja resurssitehokkuuteen. Ja kysytään Juhamatilta, että missä Suomessa nyt tämän osalta mennään.
1: Katajajuuri.
0: No tässä soittaa henna Virkkunen Virkkusvaartista, terve. No moikka. Juhamatti, olet itse viettämässä myöskin nyt kesälomaa, kuten moni suomalainen. Tällä hetkellä vaikuttaako se omiin kokkailuisi ja ruoankäyttöönsi?
1: No, Kyllä, se vaikuttaa sillä tavalla, että tehdään hyvin ruokaa päivittäin. Parikin kertaa päivässä meillä on paljon lapsia ja muuta. Et, totta, ruoka tulee aina tutumaksi, kun itse tehdään kunnolla. Se tekee ihan, ihan hyvä itse. Grillailu on aika paljon myös.
0: Joo, meillä on tässä takana tosi poikkeuksellinen kevät sekä Suomessa että Maailmalla on koettu iso koronakriisi, jonka seurauksena asetettiin liikkumisrajoituksia ympäri maailmaa. Onko nyt jo luonnonvarakeskuksessa nähtävillä se, että minkälaisia vaikutuksia koronalla on ollut maailman ja Suomen ruoan tuotantoon?
1: Se no, tuo on tietysti aika, aika laaja asia ja kaikkea, mistä tietää, että ravintolatoiminta kesti niin tosi ollaan ja siellä se vaikutus on tosi suuri. Mutta silleen, kun ruokamarkkinoiden kannalta, niin mitä suuren katsaus tehtiin, niin ei nähty mitään merkittävää muutosta. Kuluttajien suurin piirtein meidän ennakoiden mukaan pysyi samalla tasolla. Se, mihin tämä korona saattaa heijastua, että tuossa istutusvaiheessa meillä oli tietysti aika, oli haasteita saada tuota, tuota, kausityöntekijöitä nimenomaan ulkomaalta, Venäjältä, Ukrainasta, nyt sitä koetti paikata ja se saattaa heijastua loppuvuodesta näitä vaikka Maria satojen hintoihin. Silloin ehkä ehkä tässä
0: näyttää. Joo, ja tämä on ollut sellainen asia, mikä myös Euroopan tasolla on ollut esillä, koska tämä on tietysti vastaava asia ollut kaikkialla Euroopan unionissa, että siellä aika voimakkaasti nojaudutaan juuri näihin kausityöntekijöihin, ja nyt liikkumisrajoitukset asetti tähän ongelmia, ja on uumoiltu, että tällä saattaisi sitten olla, olla myöhemmin vaikutuksia muun muassa hintoihin ja saatavuuteen, mutta vielä ei tästä todellakaan ole varmuutta, mutta se mitä Suomessakin nähtiin, samoin kuin Euroopassa on tuo, mihin juha viittasitkin, että ravintolatoiminta oli käytännössä pysähdyksissä useiden viikkojen ajan ja se tietenkin heijastui sitten ruoan kulutukseen aika tavalla. Onko ruokahävikin määrää korona-aikana pystytty jo mittaamaan, että miten tuo etätyöskentely ja etäkoulu vaikutti ruokajätteen määrään?
1: No. Tämä on varmaan vaikuttanut suuresti tähän kaikkeen niin kuin ruoan ostamiseen, valmistamiseen, hankkimiseen, mutta ikävä kyllä meillä tuottaa, niin kuin tai tähän vaiheeseen meillä ei mitään semmoista tutkimusta meneillään, mihin me olisi juuri nyt saatu sitten niin kuin tutkimusaineistoa ruokahävikistä niin ateriapalvelu kun kuin sitten kotisektorilla, kun ruoansyönti kiirrytään paljon kotitalouksiin, niin meillä ei mitään aineistoa tästä mahdollisesta muutoksesta ole. Että, että se on pelkästään sitten arva-alueiden kun me siirrytään ravintolasta kotiin, ja me tiedetään, että meillä niin kuin vaikka linjattoruokailussa UFI on yksi keskeinen hävikinlähde, että saadaanko kotona nyt kun suurin piirtein tiedetään että asuja on kotona, että saadaanko se hävikki ehkä pienemmäksi valtakunnan tasolla, niin se on ehkä mahdollista. Mutta ei meillä ole mitään statistiikkaa näyttää siitä.
0: Mut todellakin tuo vaikutti korona aika tavalla niin kuin tiettyjen ruokatuotteiden kysyntää niin kuin nähtiin Suomessakin niin makaron ja pasta hyllyt hamstrattiin hyvin nopeasti tyhjäksi ja sitten toisaalta perunaa jäi paljon käyttämättä, koska sitä yleensä menee suurtalouskeittiöissä ja tuolla Työskentelymaassani Belgiassa siitä tuli ihan tämmöinen kansallinen hätätilakin, kun siellä perunaa tuota, jäädä perunaan niin paljon käyttämättä ja siellähän oikein hallituskin kannusti kansalaisia tekemään näitä ranskalaisia perunoita eli frittejä kahdesti viikossa, kun yleensä kansalaiset Belgiassa tekee kerran viikossa näitä, että kyllä tuota, täällä oli konkreettisia Vaikutuksia näkytään elämäntavan hetkellinen muutos aika isosti, mutta tässä tosiaan moni saattaa nyt ihmetellä, että minkä takia tästä hävikki asiasta tässä puhutaan luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juhamatti Katajajuuren kanssa, mutta tässä on kyseessä taloudellisesti ja ympäristön kannalta todella iso asia. Euroopan unionissa on arvioitu, että jopa noin viides tuotetusta ruoasta heitetään pois ja se on tietysti taloudellisesti iso asia, koska tämän ruuan eteen on kuitenkin tehty paljon työtä ja on käytetty paljon taloudellisia voimavaroja. Ja myös ympäristön kannalta ruoka, hävikki on erittäin iso ongelma. Se tuottaa paljon, paljon päästöjä, muun muassa metaania ja mikä on, on haitallista ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Nyt tähän asiaan on Euroopan unionin tasolla myös tartuttu siten, että tänä vuonna ensimmäistä kertaa jäsenmaat sitten raportoivat myös vertailutietoa tästä omasta ruokahävikistään ja kaikki jäsenmaat Suomi mukaan lukien on tekemässä nyt omaa tiekarttaansa siitä, että miten ruokahävikkiä saataisiin vähenettyä. Juhamatti Kataja, juuri missä Suomessa tämän oman tiekartan osalta nyt mennään?
1: No, tuota, jos ensin jota kiinni tuosta raportoinnista, niin se on juuri näin, että tuota, Suomessakin me kerätään tietoa niin kuin Suomen osalta koko ruokaketjussa, mukaan luultiin pyritään saamaan se ensimmäinen virallinen baseline, kun mihin sitten tullaan vertaamaan Suomen ruokahyvikkejä ja elinarakijätin määriä tulevina vuosina. Tuota, se on tärkeää, että komissio on mysähtynyt harvommisenomaan sitä elinarakijätin ja määritelmiä, koska tällä hetkellä niin kuin aikaisemmin eri maiden tulokset ei ollut ollenkaan vertailuokertoisia. Mutta tosiaan Tähtäminen on kuitenkin ruokahävikin vähentäminen, ja alun perin komissio on puhunut niin kuin, puolittamisesta YK-tavoitteiden mukaan. Me Suomessa tekemään se tiekarttaa tosiaan tiiviisti yhteistyössä ministeriöiden lukemaan ja alan toimijoiden kanssa. Ja se tiekartta on valmistumassa tuossa syksyllä, ja sillä pyritään niin kuin, tunnistamaan sellaisia niin ylätason isoja keinoja, missä pitäisi merkittävästi edetä, että me saataisiin niin kuin, aidosti ja isosti ruokahävikkiä niin kuin, alaspäin. Mutta tämähän on hirveän monimutkainen asia, koska vaikuttaa tosi monet isommat ja pienemmät päätökset. Tukakohdassa ketjun niin ei ole mitään yksittäisiä keinoja, että näin vaan muutetaan. No, se vaatii meidän systemaattista muutosta niin kulutuksessa, että me opitaan ymmärtämään ruokahyhtin merkitys. Meidän pitää saada ehdottomasti lisää niin kuin teknologiaälyä. Meidän pitää koko ketjun tasolla saada suunnittelu paljon paremmaksi, tavallaan se ruokahvitti minimoituu eri vaiheissa niiden eri portaiden välillä. Ja tarvitaan myös niin uusia, parempia, niin fiksuja tavallaan ohjauskeinoja, millä pyritään myös sit osaltaan suhtimaan ruokahävikkiä, tota, vaikka sit saattamaan vaikka hyvän piiriin tarpeen mukaan tiettyöäriä. Että se tulee koostumaan tosi, tosi monista keinoista.
0: Ja todellakin ruokahävikkiä syntyy näissä ketjun kaikissa eri, eri vaiheissa, sekä siellä tuotannossa, kuljetuksessa, kaupoissa, että sitten koti, kotitalouksissa ja Ravintoloissa myöskin. Suomessa on arvioitu, että jokaisessa kotitalouksessa ruokahävikkiä ja ruokajätettä syntyy noin 23, nilo, 23 kiloa per nenä. Mikä olisi se kaikkein tärkein tapa, miten kotona voisi vähentää ruokahävikkiä?
1: No, Se totta kai vähän vittuu kotitaloudesta, koska tuo on keskiarvo, on 25 kiloa tai 23 tehän on keskimäärin vain noin 70 grammaa per henkilö per päivä. Mutta se tarkoittaa sitä, että joskin kotitalouksissa ollaan hyvin lähellä nollaa. Ja joissakin talouksissa, se on taas hyvin, hyvin paljon korkeampi per henkilö. Ja ne keinot on sitten erilaisia. Ne on ihan semmoisia niin tilastollisia näyttöjä ja tämmöisiä, mitä tiedetään, niin tota, ne perheet, mitkä on havaittunut asiaan ja huomannut ruokahankin synnyn, että miten se on näin kävi, niin se on myös pystynyt paremmin reagoimaan. Yleensä vaikka lajittelun kautta ja lajittelu Näyttää sen bio, biomassaan erilleen. Sitten huomataan, että siellä on myös hyvän että miten näin kävi. Mutta se kaikkein tärkein keino on kumminkin meidän tilastollisten aineistojen mukaan, on tämä suunnittelevuuden kokonaisketju. Meidän pitäisi miettiä alun perin millaisia ruokia on tarkoitus syödä. Sitten meidän pitäisi mennä kauppaan suunnitelmasti sellaisella niin ruokalistoilla, mistä ne ruoat tulee. Tyytyy hankkimahan sitten niitä ruoka-aineita, sopivat määrät tekemään sitten perheen kannalta vielä määrä ruokaa, mikä potentiaalisesti tulisi ehkä kokonaan syötä. Ja nyt sitten, kun jossakin sitä kumminkin meillä jää vaikka kattiloihin, niin se pitäisi oikeasti jäähdyttää, ottaa uudelleen käyttöön ja tuunata sitten uusina ruokina. Tämä suunnitteluun ketju sieltä ihan niin kuin päätöksestä siihen hankintaan ja ruoanvalmistukseen ja sitten näiden tähteiden hyödyntäminen uusina herkullisina, munakkaina, pitsoina, piirakoina ja niin edespäin, niin ne on ne varmaan ne peruskelmat niin pu- pu- useampien
0: Kyllä ja todellakin tämä on yksi ehkä helpoimmista tavoista, miten voi tietenkin taloudellisesti myöskin säästää, mutta voi tehdä isoja ympäristötekoja, koska Suomessakin tämä ruokahävikki, mikä on, on laskettu kotitalouksissa, niin on arvioitu, että se tuottaa yhtä paljon päästöjä kuin 100 000 henkilöautoa vuodessa. Eli kyllä se on aikamoinen määrä, mihin sitten jokainen voi varsin helposti itse olla vaikuttamassa. Ja nythän me on Kataja, juuri nähty, että Suomessa myös yritykset on lähtenyt aktiivisesti mukaan torjumaan tätä ruokahävikkiä. Siinä on ilman muuta heille myös taloudellista iso intressiä, mutta se on myös ympäristövastuullista toimintaa ja on nähty aika hienoja innovaatioita, mitä tälle puolelle on kehitetty. Yksi aika varmaan niin kuin yksinkertaisin asia, mikä on saanut myös kansainvälisesti isoa huomiota, on se, että kaupat on lähtenyt laittamaan alennusmyyntiin iltaisin näitä tuotteita, jossa on päiväys menossa vanhaksi. Sehän on saanut tosi huippusuosion ja näinkin tuota yksinkertaisella asialla on saatu todella paljon vähennettyä hävikkiä. Mitä muita tämmöisiä hyviä esimerkkejä ja ideoita Suomessa on kehitetty?
1: No joo, tämä kauppojen on ollut todella hyvä keino. Vähän sitten vastaavan tyyppisiä on niin kuin sitten tota nämä ravintolopalveluihin keskittyneet niin kuin erilaiset applikaatiot. Meillä on rescue ja lunche. Ja monella tähtee siitä, että kun sitten ravintoloissa tehdään tietty määrä ruokaa linjastoon tai se pannoksiksi, niin kun tiedetään, että siinä aika usein jää, ja aika paljon niin jää, jopa 20 prosenttia keskimäärin vielä ravintoloissa jää syömättä. Niin sitä sitten jaetaan näiden tota, appien kautta halvalla hinnalla laadukasta hyvää ruokaa ihmisille, missä on osaltaan hyvä hyväkin, on vähän tässä siellä ravintolojen tota, ruokahävikkiä. Sitten ruokapalvelu on yksi, yksi vähän vastaava, että taas sitten pyrkii erilaisia elintarvikkeiden poistoeria hankkimaan iso- ja eriä, mitkä muuten on sitten poistumassa käytöstä, että ne päädy myyntiin asti. Ja tavallaan niitä sitten nämä verkkokaupat myy, myy suoraan kuluttajille niin merkittävästi myös halvemmalla kuin se alkuperäinen hinta. Niin kaikki nämä on hyviä keinoja nimenomaan kiertotalouden hengessä saamaan se ruoka uudelleenkäyttöön, niin että talous vielä siinä toimii. nämä on kaikki pois siitä Kunhan ihmiset eivät sit kotiin niin kuin ylimäärin, ja ne eivät Silloin se tietysti niin kuin ei ole johtanut
0: niitä. Kyllä, eli tämmöisiä hienoja ideoita on Suomessa jo syntynyt. Ja todellakin tähän on hyvin laajasti elintarviketeollisuus lähtenyt mukaan, että jopa makeisteollisuus. Tässä aikaisemmin jo Fatser lanseeras tämän makea, moka, karkkipussinsa, missä on tällaisia virheellisen näköisiä karkkeja, jotka on täysin kyllä syömäkelpoisia ja hyviä. Ja nyt juuri viime viikolla Panda myöskin ilmoitti, että heillä tulee myyntiin tämmöinen hukkapussi, missä voi sitten ostaa vähän värivirheellisiä karkkeja, mutta jotka on muuten tota, hyviä, hyviä karkkeja. Eli kyllä tähän on lähtenyt hyvin laajasti elintarvikesektorin mukaan. Ja tämä on todella tärkeä asia, että tästä hyvin paljon puhutaan Euroopan parlamentissa, samoin kuin Suomen eduskunnassa ja myös kansainvälisillä foorumeilla. Että kuten tuossa Viittasitkin, Juha-Matti Kataja juuri, niin myös YK on asettanut kansainvälisesti tavoitteeksi, että ruokahävikki saataisiin puolitettua vuoteen 2030 mennessä ja sitä kohti tässä kaikki EU-jäsenmaatkin nyt sitten työskentelee, että tämä on sekä talouden että ympäristön kannalta valtavaa tuhlausta, että näin isot määrät ruokaa heitetään menemään. Mutta nyt todellakin... Tuota, Juha-Matti Kataja, juuri, itsekin kesälomalla, niin kuin monet, monet suomalaiset, ja tuota, jotta siellä kesälomalla pystyisi nyt torjumaan hyvin sitä ruokahävikkiä, niin olisiko sinulla tähän loppuun vielä kuulijoille antaa parhaat vinkit, että mitkä on sellaisia hyviä, hyviä ruokia, mihin voisi käyttää tämmöisiä, ö, joo ehkä kerran käytettyjä tai jämäksi jääneitä ruokia?
1: Joo, no nimenomaan tämmöisiin vähän niin kuin ja tämmöisiin, mitä en ylittyen niin kertaalleen Nyt on hirvittävän helppo lisätä esimerkiksi keittoihin, saatteihin, pitsoihin, munakkaisiin. Ja tota, sitten meillä on yksi tämmöinen vakio, mitä vaimo tekee nimenomaan, että meillä on erilaisia hedelmiä, mistä tosiaan on parhaat että Meidän on tällä hyvin kulahtaneita, banaanit rusteita, niin tekee sellaisia tällaisia tuotteita niin ne on erittäin terveellisiä edelleen vitamiinit ja tallella siellä ja ne on erittäin herkullisia. Siinä aletaan myös käyttää sitten kaupasta ostettua vähän vanhaa jugurttia ja al- alehyllystä ja muuta. Ja jugurtti säilyy varmaan jopa viikkoa kahta parasta ja ne päiväkset sitten. Niin ehkä vaan niin niitä mahdollisuuksia ihan, ihan loputtomasti. Se vaatii vähän joskus viitteleisyyttä, mutta kun siihen tottuu, niin siitä tulee melkein tapa ja sitten se on oikeastaan ruokki itsi itseään kyllä.
0: Nämä oli erittäin hyviä ideoita ja nyt kaikki siis katsomaan sinne omaan jääkaappiin, että onko jäänyt vihennuslokeroihin sinne kasviksia ja hedelmiä, jota voisi käyttää keittoihin tai smoothieihin ja sitten loput vaan pizzaan tai tuohon pyttipannuun tai munakkaaseen sekaan, niin varmasti saa, saa kaikki ruuat sieltä menemään ja näin säästää rahaa ja ympäristöä, kun käyttää tehokkaasti kaikki resurssit. Kiitos erikoistutkija Juhamatti matti juuri Luonnonvarakeskuksesta. Tämä oli Virkku Vartti ja minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkuari.